0: Vivre FM Podcast 9h10 h À chacun son sport sur Vivre FM Cécile Hernandez Cervelon Renaud Good ah Bonjour à tous, bienvenue dans À chacun son sport, c'est la dernière de la saison et oui déjà le temps est passé très vite mais, mais les grandes vacances qui arrivent ne vont pas vous empêcher de faire du sport et euh, parmi tous les sports que, dont on a parlé cette année, il y en a deux que dont on n'a pas encore parlé, c'est le cyclisme et le tir à l'arc qui sont euh, des euh, gentils loisirs de vacances mais pas que, ce sont aussi des vrais sports de, de haut niveau qui demandent du physique, du mental, de la technique et avec les deux directeurs sportifs de la Fédération française en handisport qui s'occupent du cyclisme et du tir à l'arc, on va en parler pour voir quelles sont les différentes pratiques que vous allez peut-être pouvoir rencontrer ou vous approprier durant tout l'été. Voilà, bienvenue à chacun son sport Voilà, on se retrouve ce matin pour parler cyclisme et tir à l'arc. On va tout de suite commencer par le cyclisme. S'il y a bien un jour où il fallait parler cyclisme, c'est bien aujourd'hui, samedi 1er juillet, puisque le Tour de France va partir d'Allemagne pour les trois, semaines et le, les trois semaines qui viennent. Et le Tour de France, ça baigne un petit peu euh, l'esprit des vacanciers. Euh, J'ai en ligne Monsieur Jérôme Dupré, directeur sportif euh, du cyclisme en disport. Bonjour Monsieur Dupré. Oui, bonjour. Vous êtes euh, bah, actuellement aux Pays-Bas, vous, parce qu'il y a la, la troisième manche de la Coupe du Monde de paracyclisme qui, euh, qui se déroule. Euh, monsieur Dupré, le cyclisme, c'est un sport euh, très populaire chez les valides. Est-ce qu'il est aussi populaire euh, chez les personnes en situation de handicap
1: Je dirais qu'il est, euh, est relativement populaire, mais euh, que pour autant, il n'attire pas toute l'attention qu'il euh, qu devrait, euh, qu devrait attirer. Euh, tout simplement parce que bon nombre de personnes euh, en situation de handicap n'ont pas forcément connaissance ou conscience que l'activité peut, euh, peut leur être proposée euh, avec euh, ou sans adaptation d'ailleurs mais au moins avec un matériel adapté euh, et qu'il est accessible à toutes les formes de handicap en fait
0: Alors c'est vrai que euh, vous avez fait la, la bonne introduction pour présenter votre sport euh, le cyclisme ou plutôt le paracyclisme finalement quel que soit son type de handicap on peut le pratiquer alors euh, vous êtes déficient visuel vous pouvez le pratiquer en tandem avec donc un guide qui euh, occupe la, la place de devant et puis le, le déficient visuel derrière vous êtes amputé d'un membre inférieur ou supérieur bien vous pouvez euh, euh, pédaler avec une seule jambe ou tenir votre guidon avec une seule main vous êtes émi, vous êtes euh, moteur cérébral il y a le tricycle euh, pour vous éviter de perdre l'équilibre et puis si vous êtes paraplégique voire tétraplégique il y a le, ce qu'on appelle le handbike ce, euh, ce vélo euh, où on pédale avec, avec les mains en étant allongé sur le dos finalement monsieur Dupré euh, comme vous l'avez signifié, il y a une vraie pratique, une vraie diversité de pratiques du cyclisme.
1: Oui, exactement. À, à travers les, les quatre exemples que vous avez donnés, euh, voilà, on voit bien la diversité de, de l'offre de pratiques qu'on peut, euh, qu peut avoir. Euh, ça, c'est les quatre formes de pratiques avec les quatre engins euh, traditionnels qu'on retrouve après en compétition d'après le règlement international. Oui. Mais dans le cadre d'une pratique de, de loisirs, mmh. il existe également énormément de, de vélos qui sont adaptés à d'autres formes de, de handicap. Euh, on parlait de la pratique du tandem pour pour les, les déficients visuels, euh, on a également des, des personnes qui peuvent être atteintes de handicaps beaucoup plus lourds. Euh dont euh, dont on n'a pas parlé et qui euh, bah, qui pour autant peuvent pratiquer le vélo sur des tandems oui. euh, qui sont euh, qui sont totalement euh, totalement adaptés alors bien entendu sans euh, sans forcément pédaler ou du moins en ayant un pédalage euh, léger mais voilà on, on a vraiment une diversité de de, de moyens de locomotion qui est euh, qui est proposé
0: comment alors euh, on, on, vous venez de, de, de l'expliquer euh, finalement quel que soit son type de handicap euh, le matériel en soit existe pour, pour, pour pratiquer le, le vélo euh, deux choses est-ce que le maillage du territoire est suffisamment dense pour que quel que soit l'endroit où on habite euh, et notamment en Ile-de-France euh, on puisse pratiquer le, le, le cyclisme et aussi quel est le coût euh, de, de ce matériel euh, à défaut de l'acheter est-ce qu'on peut le louer est-ce qu'il y a des prêts
1: alors le c'est relativement compliqué de, de répondre parce qu'on a vraiment des, des disparités euh, territoriales euh, sur, ce, sur ce genre de pratiques. Euh, il existe quand même pas mal de clubs au niveau de, de la Fédération française en disport qui euh, propose l'activité à des échelles variables avec une avec des fréquences euh, de, de sortie qui sont euh, qui sont variables selon les, les structures mais on, on peut arriver à trouver quand même des euh, des clubs qui peuvent accueillir les, euh, les pratiquants euh, maintenant euh, c'est clair que le, le mariage territorial n'est pas suffisant et que euh, bah, on peut pas il enfin, on peut difficilement trouver euh, tout, tout, tout de suite à côté de chez le soi un un club qui peut, qui peut nous accueillir. C'est pour ça aussi qu'on a travaillé depuis plusieurs années à signer des conventions avec d'autres fédérations cyclistes, oui. donc la Fédération française de cyclisme et la Fédération française de cyclotourisme, pour justement euh, multiplier ce, ce maillage territorial et, euh, et faire en sorte que ben, chaque euh, cycliste veut pratiquer, puisse être en capacité de trouver une, une structure à proximité de, de chez lui pour pouvoir m'accueillir.
0: Alors, vous avez euh, à peu près euh, un millier de licenciés euh, loisirs, euh, un, quart de ces, un quart de ce millier, donc 250, euh, fait de la compétition. Un, ce sont deux chiffres qui vous, euh, qui vous plaisent. En, en, en 2017, c'est déjà pas mal par rapport à ce qu'on a peut-être déjà vécu ou c'est bien insuffisant par rapport au, au potentiel et à la richesse d'offres mais aussi euh, euh, au potentiel de demande
1: Non, je pense que c'est. Enfin, il ne faut pas se voiler la face, je pense que c'est largement. Euh Insuffisant, ou qu'on qu peut avoir un potentiel de développement euh, relativement important. Maintenant, ça, ça rejoint, enfin, ce développement, il passe par les deux points que, que vous venez d'évoquer précédemment. C'est-à-dire qu'il euh, faut qu'on soit en capacité de répondre à la demande et à l'accueil des, des personnes qui, euh, qui décideraient pratiquer, mais également, et peut-être même surtout en premier chef, de répondre à, à la problématique du matériel. Euh, et là, euh, là c'est pas la plus facile à, à résoudre parce que euh, du, de la location de matériel adapté, on ne le trouve pas forcément. Euh, de trouver un tricycle pour aller faire de la route ou, euh, ou un handbike en location, euh, c'est pas spécialement évident. Euh, certains clubs ou comités régionaux ou départementaux en du sport ont du matériel qui peuvent traiter ou louer éventuellement. Euh, sous certaines conditions, mais il n'y a pas pléthore non plus de. D'offres qui, euh, qui est proposée. Donc, c'est euh, un, euh, un vaste problème global, je pense, qui, euh, qui est soulevé à ce niveau-là. Mais pour répondre à la question, oui, je pense qu'il y a un réel, un réel un réel, potentiel de développement et que on, on est un peu sur la même longueur d'onde que, que les fédérations valides cyclistes, à savoir que le, le cyclisme est une activité libre, on n'est pas obligé d'avoir un lieu de pratique clairement identifié, un cours de tennis alloué, une salle particulière pour pratiquer son, son activité. On est libre d'aller sur la voie publique et euh, par voie de conséquence, il y a également énormément... De de pratiquants qui euh, pratiquent l'activité en dehors de tout cadre fédéral et donc oui. en dehors de toute licence et qui échappent, au, qui échappent aux statistiques. En fait. Ils ne sont
0: pas identifiés, on va dire. Voilà, exactement. Ouais. Alors, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté paradoxal euh, Le cyclisme valide euh, est un des sports les plus populaires en France. Euh, voilà hein, Je l'ai dit en, en, en présentation de cette émission... Aujourd'hui, de... c'est la première étape du Tour de France qui part d'Allemagne. Il y a un succès populaire, un engouement incroyable durant trois semaines. Ça baigne les vacances d'été depuis des années et des années de, de toutes les personnes en, en France. Euh, Est-ce que le paracyclisme, paradoxalement, ne manque pas un peu de popularité et de médiatisation par rapport peut-être au tennis fauteuil, par rapport au basket fauteuil, où finalement, euh, on se dit, quand on est handicapé, bah, je sais que je peux jouer au tennis, je sais que je peux jouer au basket, mais... Est-ce que finalement, les gens savent qu'ils peuvent, qu peuvent faire du cyclisme
1: Je pense qu'il y, y a un réel déficit de, de communication par rapport à tout ça. Alors, on a une part de responsabilité parce qu'on ne communique peut-être pas assez euh, en, en ce sens. Euh, moi, je, moi, je trouve ça
0: assez incroyable de savoir. Moi, je ne connaissais pas forcément euh, très bien l'activité la, du, du tricycle voilà, jusqu'à il, il y a peu maintenant. Et euh, je trouve ça assez incroyable. Qu'en euh, en n'ayant en pas forcément l'équilibre, il y a une adaptation qui fasse que bah oui avec un avec un tricycle donc deux roues à l'arrière, une roue à l'avant, on puisse euh, 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 participer aux mêmes épreuves que les, les, les cyclistes sur deux roues. Euh, donc il y, y a quand même une forme de, de, de communication, une, une forme de, de volonté de donner l'envie. À, à, à ces personnes-là de, de pratiquer
1: De donner l'envie, effectivement, c'est euh, la première pierre de l'édifice, mais derrière, il faut être en capacité de répondre à la demande aussi euh, sur l'accueil sur et sur le, sur le matériel. Donc, c'est vraiment un projet global sur lequel on essaye de, de travailler oui. à l'heure actuelle et de proposer, alors là, vous parliez du tricycle, mais de pouvoir proposer une offre réellement globale qui va de la promotion de la discipline euh, jusqu'à l'aboutissement de la pratique dans un club, en passant forcément par le, par le matériel.
0: Alors quels sont vos grands projets euh, d'ici les, les quelques années qui viennent pour justement euh, euh, proposer ces différentes activités, euh, diversifiées et se faire connaître un petit peu plus
1: Alors bon, je ne peux pas vous dévoiler tous les secrets. Il y a aussi des, des contacts qui, qui ont été pris et qui devraient aboutir euh, d'ici la rentrée ou, ou tout début tout d'année prochaine. On va croiser les doigts alors pour vous. Voilà, exactement. Euh, néanmoins, par rapport à ça, depuis, quelques, bah, depuis la fin des, des Jeux de, de Rio... Euh, voilà, on a commencé à, à se rapprocher un tout petit peu de, de la fédération française de cyclisme aussi, avec laquelle on a euh, beaucoup plus de communication que sur la dernière Paralympiade. Bon, entre autres notamment suite au, au, changement, de, au changement de président et d'équipe euh, dirigeante. Donc il y a une volonté affichée de, de se rapprocher euh, entre les deux fédérations. Euh, d'avoir un échange d'expérience de, euh, des deux côtés, parce qu'on sait également qu'il y a euh, un certain nombre de pratiquants en situation de handicap, qui euh, seraient éligibles aux catégories du paraciclisme, mais qui participent également à des manifestations, donc des compétitions ou, euh, ou des randonnées, euh, sous l'égide de la Fédération française de cyclisme, et qui n'ont pas forcément connaissance de l'existence du calendrier de parasitisme. Donc on va essayer de, de travailler là-dessus aussi, euh, et également euh, bah, essayer de, de structurer un peu mieux l'offre, euh, alors pas dans un premier temps sur un plan national, mais à travers deux ou trois régions pilotes, on va dire, euh, d'essayer de réellement structurer l'offre au, euh, au plan territorial.
0: Et euh, on va souligner aussi qu'il y a également euh, le VTT que vous proposez, hein, c'est-à-dire le... il, il y a des possibilités de pratiquer le vélo dans les, dans, dans les bois, en montagne, ça c'est une, une pratique qui, qui existe également
1: Exactement, oui, pour le, dans le cadre de la pratique loisir, il n'y a aucune contre-indication particulière à la pratique du VTT, euh, il existe même du matériel, euh, alors, du VTT, euh, fauteuil, c'est pas le, c'est pas du FTT, du, du fauteuil tout-terrain tel qu'on connaît parce que euh, le, le, FTT ne, 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 permet de pratiquer que en descente. Il existe également des handbikes avec des roues de VTT qui permettent d'aller dans des chemins adaptés suffisamment large et, et carrossable mais voilà on a la pratique du, du tout terrain qui est également accessible à toutes les euh, quasiment à toutes les formes de, à tous les types de, de, de handicap euh, en loisirs j'entends bien euh, maintenant en compétition nous l'offre est, euh, est uniquement structurée pour, le, pour les pratiquants qui sont euh, déficients auditifs parce que derrière il y a des compétitions euh, internationales qui leur sont euh, offertes y compris d'ailleurs sur les, les prochains des qui euh, qui vont ouvrir très bien
0: ce matin, on parle sport de vacances, on va dire, cyclisme, tir à l'arc un petit peu plus tard. Pour l'instant, on est avec monsieur Jérôme Dupré, le directeur sportif. Et après avoir fait le tour un petit peu de l'offre de pratique sur le territoire, on va parler un peu équipe de France et puis on va parler également un petit peu détection parce que eh oui, l'avenir d'une nation dans un sport, c'est aussi la détection chez les jeunes. On se retrouve tout de suite après la pause. Jusqu'à 10h, sur Vivre FM, à chacun son sport. Renaud Good, Cécile Hernandez Cervelon. Voilà, on se retrouve dans à Chacun son sport pour parler cyclisme pour l'instant et tir à l'arc un petit peu plus tard. On aura Vincent Ibois le directeur sportif du tir à l'arc en e-sport en France. Mais pour l'instant, à l'autre bout du fil, c'est Jérôme Dupré, le directeur sportif du cyclisme en e-sport en France, qui se trouve ce samedi matin, non pas à Düsseldorf pour le départ du Tour de France, mais aux Pays-Bas pour la troisième manche de la Coupe du Monde de cyclisme sur route. On a fait un petit peu le tour, monsieur Dupré, de l'offre de pratique en France et on parlait un peu de la médiatisation et de la popularité. Est-ce que les résultats des équipes de France euh, permettent justement d'avoir un socle médiatique suffisant Et où on en est au niveau des, des résultats de l'équipe de France actuellement
1: Alors, d'un point de vue médiatique, après les, les Jeux de, de Rio, on a quand même senti un, un certain engouement. Les Jeux de Rio ont plutôt réussi,
0: hein, avec une médaille de bronze et, et deux quatrièmes places notamment.
1: Voilà, exactement. Ouais, bon, après, on peut, euh, on peut toujours analyser les résultats sous différentes facettes, mais, euh, mais globalement... On... Petite déception parce que forcément on aurait on aurait toujours aimé avoir euh, avoir un peu plus de, de résultats, mais globalement nous les coureurs étaient euh, étaient bien présents et, euh, et bien préparés. Donc la, la déception est toute euh, est toute relative. Euh, maintenant, euh, j'ai par rapport à ces jeux-là, en termes de médiatisation, on a vu euh, plus de 100 heures de, de directs qui ont été proposés par euh, par France Télévisions pour oui. euh, pour ces jeux-là. Donc forcément, ça a contribué à à médiatiser le du sport en, en général, malheureusement pour le, pour le cyclisme il euh, n'y avait pas d'image directe qui avait été produite par l'organisation donc les courses n'ont pas pu être transmises donc c'est clair que c'est aussi un peu un, un, frein, au, un frein au développement, Alors on croise les doigts pour, pour Tokyo pour qu'on puisse avoir quand même quelques images en, en direct euh, maintenant euh, pour, les, pour les résultats euh, voilà, on, est, on est en année post-paralympique ah, on sait très bien que l'année euh, d'après les Jeux, euh, il faut toujours se, se remettre un petit peu en route, en ordre de bataille. On, on échafaude les plans pour, euh, ben pour, le, pour la nouvelle Paralympiade qui, euh, qui débute. Euh, ça, c'est un peu le lot commun de toutes les, de toutes les nations. C'est un peu ce qui, se, ce, qui re, ce qui est retranscrit à travers les résultats des deux premières euh, épreuves de Coupe du Monde qu'il y a eu cette année. Les résultats euh, sont voilà. plutôt
0: bons sur ces deux, premières, ces deux premières manches de Coupe du Monde
1: globalement on quelques quelques victoires des des confirmations des euh, des jeunes talents qui euh, qui commencent à arriver au, au haut niveau des gens qui poursuivent leur progression euh, à chaque fois on se situe entre la, la cinquième et la sixième place globalement du au rang des nations donc euh, donc globalement oui c'est euh, c'est assez prometteur mais euh, voilà avec toujours le le, le petit recul nécessaire par rapport au niveau de forme des uns, euh, des uns et des autres au plan français mais surtout au plan international parce que toutes les autres nations sont dans le même cas de figure que, que nous voilà, je pense que la, la vérité de la saison sera réellement sur les prochains championnats du monde qui auront lieu fin août en Afrique du Sud
0: Alors euh, il faut aussi s'appuyer sur, euh, sur les jeunes vous avez euh, commencé à mettre en place une politique de détection à, à, à destination des, des 12-16 ans avec euh, le projet d'un de rassemblements euh, relativement réguliers, des championnats de France également. Euh, il était temps de, de, de faire un peu cette, euh, cette mise en place, cette structuration euh, chez les jeunes
1: Oui, oui, bien entendu. Le, les, les jeunes restent le, le, le pilier et le, le, le socle de la, de la discipline. Et euh, on voit le, la, la moyenne d'âge globale français et international des, des pratiquants, qui reste malgré tout relativement élevé, donc c'est pas un cas isolé, euh, un cas franco-français, euh, c'est vraiment le, le, le point de, le, sur la discipline au niveau international euh, mais il en demeure pas moins que, euh, que tout jeune même en situation de handicap euh, bah, a sensiblement les mêmes aspirations qu'un jeune euh, valide et il euh, n'y a pas de raison qu'il ne veuille pas pratiquer aussi lui euh, le vélo au moins en loisir autour de chez lui voire après en compétition donc c'est clairement un des problèmes euh, sur lesquels euh, on, on, on va se, se pencher euh, moi ça me fait 4 ans que je suis à la tête de la, de la commission cyclisme de la fédération handisport sport Il n'y avait jamais rien eu fait sur, le, sur la thématique auparavant. Voilà, maintenant, euh, il est grand temps de s'y pencher et l'urgence pourrait encore se, se faire un peu plus sentir. Euh, et puis, ça va certainement s'accélérer après le, le 13 septembre et la, la déclination des, des Jeux de des jeux de 2024. Et je pense qu'il est clair que si, euh, si Paris euh, a l'organisation des Jeux en 2024, on devra obligatoirement euh, bah, se pencher encore plus sur cette génération 2024 et accentuer encore plus le, le travail de détection euh, au niveau des jeunes.
0: On espère tous cette désignation de Paris euh, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. D'ailleurs, la semaine dernière, les 23 et 24 juin derniers, euh, des grandes manifestations sportives avaient lieu à Paris. Beaucoup de succès, un grand succès populaire. On espère tous évidemment que cette candidature sera validée par le CIO. Monsieur Dupré, merci beaucoup de votre disponibilité. Euh, bon courage pour, les, pour la, cette manche de Coupe du Monde au, aux Pays-Bas. Euh, et puis pour les auditeurs, hein, si vous désirez euh, avoir des informations sur le cyclisme en handisport, eh www.handisport.org, c'est le site fédéral. Et puis il y a un site hein, de la commission au cyclisme, www.paracyclisme-handisport.fr. Un maximum d'informations. et puis on va le signaler aussi quand vous allez sur un lieu de vacances. Euh, il y a beaucoup de locations de vélos. Renseignez-vous auprès des offices de tourisme, car certains, euh, certaines locations, certains loueurs de vélos ont un petit label euh, euh, handicap avec et, et ils peuvent proposer du matériel adapté. Merci beaucoup, Monsieur Dupré. Non rien. Merci beaucoup. Bonne, bonne journée. On passe tout de suite au tir à l'arc puisque à l'autre bout du fil, on a Monsieur Vincent Ibois, directeur sportif du tir à l'arc en Sport. Bonjour Monsieur Ibois. Bonjour à tous. Merci de vous, être, de vous rendre disponible en ce samedi matin. Euh, on parlait avec Monsieur Dupré euh, que le cyclisme était un, un petit peu un, un sport de vacances finalement parce que euh, durant ses loisirs on, on pratique le vélo, euh, ça soit aussi bien chez les valides que chez les, chez les cyclistes. Le tir à l'arc a, a cette image de... Euh, peut-être un petit peu péjoratif, vous allez nous dire comment vous le prenez ça. Euh, cette image un petit peu de, de doux loisir où finalement, allez, au camping du coin, on a essayé le tir à l'arc une petite demi-heure. J'ai réussi à tirer ma flèche, j'ai touché la cible, je suis content. Euh, mais c'est bien plus qu'un loisir, c'est un véritable sport et en plus, euh, c'est vous qui le dites, euh, quel que soit ce handicap, on peut le pratiquer. Alors, euh, dites-nous-en un petit peu plus.
2: Alors oui, donc, par rapport à, à la première question en fait, euh, oui on souffre un petit peu de cette euh, accessibilité très très forte de la pratique du tir à l'arc, c'est-à-dire que très souvent dans les centres de loisirs dans les, euh, dans les campings dans toutes ces structures-là euh, le plus grand nombre a accès au tir à l'arc et, et puis ben, comme euh, finalement c'est euh, euh, un temps de vacances un temps de plaisir un temps de partage et ben donc tous les éducateurs qui sont là ils vont tout faire pour vous faciliter la tâche oui. et puis pour faire en sorte que vous puissiez atteindre la cible et donc finalement ben voilà, on a, on a atteint la cible on a bien joué et puis après ben, des fois on s'aperçoit que le, la, quand on nous repropose cette activité là ben, on a des gens qui nous Ouais oh non, non c'est vrai j'en ai déjà fait oui bon ben bah voilà ça va ouais. parce que, mais parce que quelque part il y a ouais c'est cette euh, ouais bon, j'ai fait le tour quoi et, et en fait euh, pour d'autres euh, on, on va aller plus loin que ce petit tour de de camping et, euh, et on va découvrir l'activité on va découvrir sa complexité on va découvrir que euh, oui faire un jaune c'est très facile euh, mais un, que un, en un jaune un jaune c'est quoi c'est le centre de la cible en fait Les aussi <rire> sont deux couleurs la, la, la partie la plus éloignée du centre est blanche après c'est le noir, le bleu, le rouge et le jaune donc quand on fait un jaune on, on a la flèche la plus performante qu'il soit et donc bah, voilà, faire un jaune c'est effectivement facile tout comme peut-être marquer un panier de basket ouais. euh, euh, par contre euh, bah, marquer le panier à la dernière seconde bah, c'est toujours sûrement un petit peu plus dur et puis bah, pour nous, en bah, euh, faire plusieurs jaunes toute la journée, bah, voilà, là ça devient plus dur et c'est à partir de là qu'on commence à, à rentrer dans un processus d'entraînement, un processus aussi de, 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 de sportif qui, euh, qui va faire pour moi la, la richesse de notre activité. Après, sur la deuxième partie de la question, euh, oui, nous sommes une activité alors accessible, on l'a vu par rapport aux conditions de pratique, oui. mais aussi accessible, et ça c'est pour moi la plus belle et la plus grande de nos richesses, accessible à chacun. C'est-à-dire que le plus grand défi euh, qu'il soit aujourd'hui, c'est euh, pour euh, que je partage avec les membres de la commission de tir à l'arc, c'est de se dire que jamais euh, une personne pourra venir vers nous avec cette motivation, cette envie de pratiquer le tir à l'arc et que l'on soit obligé de dire à la personne, Ben, on est vraiment désolé mais par rapport euh, au type de déficience que, que, que vous portez euh, vous ne pouvez pas euh, pratiquer le tir à l'arc, donc ça pour l'instant eh ben le, le pari le défi est toujours en cours, à chaque fois on a réussi à, à trouver des solutions et par rapport à la méthodologie qu'on a on est on est vraiment certain que, euh, que encore une fois, quelle que soit la nature de la déficience de la personne elle pourra euh, pratiquer et prendre plaisir dans, dans cette belle activité qu'est le tir à l'arc
0: Alors moi, il y a trois chiffres qui m'ont un petit peu interpellé. Euh, vous comptez un petit peu plus de 950 licenciés, ce qui pour une discipline comme le tir à l'arc en disport, e sport moi je trouve, est, est beaucoup. Enfin, tant mieux, tant mieux. Euh, 400 compétitions et il y a plus de 300 clubs et sections en disport e sport en France. C'est-à-dire que euh, quand on a envie de pratiquer le tir à l'arc, euh, comme vous le dites, il y a déjà cette solution de proximité au niveau de la structure. Et après, donc, la deuxième étape, c'est en fonction du handicap, on va adapter la proposition de la structure pour accueillir la, la personne en, en situation de handicap. Ça, c'est quand même... Euh, bah, je trouve ça très très fort par rapport à un sport qui finalement jouit d'assez peu de popularité, malgré tout, médiatique, et d'assez peu de moyens. C'est vraiment de l'huile de coude.
2: Alors, c'est de l'huile de coude et c'est du travail de réseau euh, et du travail d'intérêt par rapport à, à notre activité. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, euh, le... le alors, moi, quand j'étais enfant, mes parents pratiquaient le tir à l'arc au niveau de, de la Fédération euh, Handisport comme de la Fédération Française de tir à l'arc. Et à cette époque-là, il euh, y avait un partage vraiment très facile entre la FFTA, la, et, euh, donc la Fédération Française de tir à l'arc et la Fédération Handisport. Euh, finalement, on savait pas trop qui était licencié où. Tout le monde participait euh, euh, ensemble. Et après, il y a eu euh, des années où ça s'est un petit peu séparé peut-être et où on voyait euh, moins de, de personnes en situation de handicap euh, sur les clubs de, de, de la FFTA. Et puis là, depuis quelques années, on, on, ce travail de réseau a recommencé. Il y a aussi les, les politiques publiques hein, qui font leur œuvre avec euh, la volonté de toutes les euh, d'activité d'accueillir en leur sein des, des personnes en situation de handicap et donc ben voilà grâce à ce travail de réseau on est retour on a retrouvé cette dynamique là et, euh, et donc du coup ben, on, on peut multiplier les, les, les chances c'est à dire que la personne en situation de handicap elle va pouvoir euh, soit aller vers un club euh, entre guillemets historique de la fédération française en handisport soit aller vers les, les, des, des structures un petit peu différentes qu'on appelle les sections donc ils sont en fait des clubs euh, affiliés ben, pour nous à la fédération française de tir à l'arc et qui, par rapport à leur sensibilité, se disent bah oui, nous euh, bien entendu, on a envie de, de aussi également d'accueillir des personnes handicapées et, euh, et du coup on, on va ouvrir une section pour permettre cela plus facilement donc ce qui fait que voilà on arrive au travers de ce réseau là des clubs historiques et des clubs. Euh, qui sont des sections de, 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 de clubs affiliés à la Fédération Française de tir à l'arc à trouver des solutions pour chacun Alors des on a, on a, a
0: compris Vincent Hibois il y a un maillage sur l'ensemble du territoire français notamment en Ile-de-France pour trouver un club on, on, on va voir avec vous euh, une fois qu'on a trouvé ce club quel est l'intérêt pour une personne en situation de handicap de pratiquer le tir à l'arc il euh, y a un, une volonté de défoulement physique mais on va voir aussi que sur le plan moral et sur le plan de l'organisation euh, c'est un sport qui, euh, qui demande énormément et qui euh, qui permet également un, un, grand, un grand contrôle de soi et une grande concentration à tout de suite vous écoutez à chacun son sport Survivre FM Cécile Armandé Cervelon Renaud Bruno Good. À chacun son sport ce matin pour la dernière de la saison mais on est toujours présent euh, ce matin on parle cyclisme et tir à l'arc à présent on a vu le cyclisme avec monsieur dupré et maintenant on parle tir à l'arc avec vincent ibois le directeur sportif de la commission de tir à l'arc en disport alors une petite précision parce que apparemment je me suis fait reprendre dans les studios par le réalisateur jason durand euh, comme quoi le tir à l'arc était un doux loisir et eh bien écoute et euh, je me suis fait reprendre de voler car euh, M. Durand a été euh, vice-champion départemental du Val d'Oise Chez les jeunes, c'est ça M. Durand C'est ça, chez les jeunes, euh, de tir à l'arc donc Mais à culpa, en effet le tir à l'arc ce n'est pas un loisir, c'est un vrai sport à, à voir Monsieur Durand, on n'en est pas très sûr mais on va le croire sur parole Monsieur Ibois, euh, après cette petite parenthèse euh, Expliquez-nous quels sont les intérêts, euh, outre le fait de se défouler, de se sociabiliser quel est l'intérêt propre du tir à l'arc par rapport à une personne en situation de handicap Car quelles sont les qualités euh, que ce sport demande pour, euh, pour pratiquer de la meilleure manière
2: Alors nous, euh, la chance que l'on a, euh, c'est de, de pouvoir être pratiqué, donc on l'a dit par, par tout le monde, quelle que soit la nature de la déficience, mais aussi... Euh, d'être un petit peu exonéré d'une obligation de commencer l'activité jeune. Donc ça, c'est déjà peut-être une première chance que l'on peut avoir. C'est-à-dire que quand on parle souvent hein, dans nos activités, puis euh, peut-être aussi avec l'aspiration là de Paris 2024, tout le monde a, a, a les yeux et les oreilles grand ouvertes pour essayer de trouver du monde, de détecter, de détecter, et tout le monde finalement se penche vers la catégorie jeune pour essayer de détecter. Nous finalement, on tir à l'arc, la détection, on va pas forcément aller la chercher chez les jeunes. Alors si on a des c'est très très bien Mais en fait on va aller chercher bah, chez des débutants Et ces débutants qu'ils soient euh, jeunes ou qu'ils soient adultes Nous il n'y aura pas de, euh, de souci par rapport à ça Alors, donc, donc ça je le mets comme qualité Parce que euh, parce que finalement On peut démarrer le tir à l'arc à, à tout âge euh, Et donc euh, bah, comme pour nous Fédération Handisport L'accident euh, peut arriver à tout âge Et bien, voilà c'est une activité Qui peut être pratiquée par tout le monde Donc ça c'est une vraie chance Qu'il n'y ait pas de, de limite d'âge par rapport à la, à la capacité à performer en tir à l'arc après, il faut aussi être passionné, avoir envie de cette activité-là, donc c'est une activité de précision, oui. comme c'est une activité de précision, eh ben, voilà, il va falloir aimer la rigueur, aimer euh, l'organisation, aimer, euh, euh, aimer être confronté à soi toute la journée, euh, parce que le, le euh, finalement, le, dans nos matchs, dans, dans nos compétitions, euh, on... C'est des grands moments de où, où un peu peut-être comme une activité de, comme le golf où où le temps de pratique entre guillemets le, le temps pour lâcher la flèche est pas un temps très très long mais par contre le temps de pratique de la compétition est un temps très long donc du coup vous avez bah, une de nos qualités c'est ça c'est d'arriver à travailler à, à une concentration optimale sur euh, quelques petites secondes et puis après bah, pendant tous ces euh, ces temps morts entre guillemets entre deux flèches eh bah, ben vous avez euh, euh, tout le cerveau qui va être en ébullition tout, tout les petites pensées parasites qui vont arriver, et ben voilà, c'est d'arriver à, à travailler à cette organisation pour que, euh, que, de pensées parasites, on arrive à se réorganiser pour, pour, ben, pour que la prochaine flèche soit, soit la meilleure flèche
0: possible. Quels sont les bienfaits euh, que l'on peut tirer dans la vie civile de, de la pratique du tir à l'arc en étant en, en étant en situation de handicap
2: Alors, ben, je pense que ces bienfaits sont liés justement à cette, à cette organisation-là. Ouais. Euh, c'est quoi cette organisation
0: C'est-à-dire c'est la manière de gérer son temps, la concentration avant de tirer la flèche, euh, la concentration après avoir tiré la flèche, savoir gérer les temps morts, savoir gérer euh, toute une journée de présence sur le pas de tir par exemple, le ouais, bruit ça. aussi
2: oui, bah c'est ça. Tout ça, c'est des éléments qui sont relativement exigeants et oui. qui, euh, et qui, bah, pour pour certaines personnes vont vont demander, euh, ouais, beaucoup d'efforts. Et puis pour d'autres, c'est des, des choses qui vont passer toutes seules. Mais le, je pense que oui, le, euh, tirer une flèche, ça semble être un geste simple, et c'est un geste simple. Le problème, c'est d'arriver à le reproduire un nombre fois. de fois mmh. très important et ben ça devient quelque chose de complexe et après encore une fois entre l'activité de loisirs que vous avez euh, au camping des Flots Bleus à, à 10 mètres sur une cible très grosse euh, sur les compétitions on arrive jusqu'à aux Jeux Paralympiques à être à 70 mètres ou à 50 mètres pour les arcs à poulies donc là voilà il y a, y a pour arriver à, à mettre une flèche dans le centre de la cible à 50 mètres ou à 70 mètres forcément il ouais. y a un, un niveau d'exigence qui est très important et donc du coup ben voilà faut travailler ce geste il faut travailler le... Euh, en fait, c'est la coordination aussi entre le moment où vous allez chercher à viser. Si vous allez chercher votre visée un petit peu trop tôt, ben vous allez détruire la qualité de votre geste. Et ben, si vous y allez un petit peu trop tard, ouais. la qualité de, du geste sera par contre peut-être très bonne, mais la visée un peu moins. Donc, du coup, la flèche un peu moins performante. Ben voilà, c'est tout cet équilibre là euh, qui fait que euh, euh, oui, qu'il y a une vraie richesse, une vraie recherche dans notre activité.
0: Alors moi, je voudrais aussi, euh, je voudrais aussi insister sur le fait que bah, le tir à l'arc, donc c'est un un sport euh, principalement euh, qui, qui, qui demande au, des efforts de, au, par rapport au haut du corps, hein, le buste, les bras. Euh, quand vous dites que c'est accessible à n'importe quel type de handicap, bien sûr, c'est la vérité. Ce qui semble assez incroyable, c'est que même des handicaps très lourds, qui ne sont pas en capacité de, de porter un arc, de, de ne serait-ce que de tirer une flèche, peuvent, avec, on ne va pas le détailler, hein, mais peuvent, avec différentes adaptations, euh, tout à fait, tirer la flèche dans une cible. Et, et, et je crois aussi qu'au niveau des déficients visuels, euh, on peut pratiquer le tir à l'arc. Dites-nous les deux petits exemples par rapport à, à, à cela.
2: Ah, tout à fait. Donc, encore une fois, ouais, quand on dit euh, qu'on est ouvert à chacun, ce n'est pas une légende et, et, et un petit article de marketing. C'est une vraie, vraie, vraie vérité. donc En fait, pour tirer à l'arc, vous avez trois choses à faire. Il va falloir mettre l'arc en tension, oui. Il va falloir viser et puis il va falloir euh, lâcher la corde pour que la flèche puisse partir. Donc soit vous êtes en capacité, en autonomie euh, pour réaliser ces trois actions euh, avec, euh, avec vos propres muscles et auquel cas tant mieux, euh, soit sinon il va falloir que nous on trouve des outils de compensation. Donc vous parliez des déficients visuels, une personne euh, euh, aveugle par exemple, ben, pour tirer sur la corde il n'y aura aucun problème euh, pour viser, par contre, si ben elle, elle ne pourra pas utiliser ses yeux, donc il va falloir qu'on utilise un, un petit système tactile où donc sa main viendra toucher un élément qui est placé dans l'espace et en venant toucher cet élément dans l'espace, ben ça donne la hauteur au bras et donc ça permet, ça contribue à la viser. Donc à la place de viser avec ses yeux, elle va viser avec, euh, avec sa main, ça petite corde. Et, et puis après, ben pour libérer la corde, elle n'aura pas de problème. Alors l'autre exemple que vous euh, euh, suggérer c'est par rapport aux personnes euh, on pourrait dire euh pour pour le grand public qui nous écoute les gens qui qui auraient vu le film le film intouchable donc avec une personne comme 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 caractérisée dans ce film qui est en fauteuil électrique qui oui. conduit euh, le fauteuil électrique euh, au menton et ben donc du coup lui on, on va sangler donc le l'arc est est attaché euh, on va on va sangler la, euh, le fauteuil euh, à l'arc et en fait pour mettre l'arc en tension et pour viser il va reculer le fauteuil et il va orienter le fauteuil vers la droite et vers la gauche et puis après pour libéré, soit euh, il a un tout petit peu de mobilité dans, au niveau des mains et puis il va tirer sur une petite ficelle, euh, soit il n'en a pas et puis donc on a un décocheur qui se termine avec, euh, avec une petite pince à linge pour, et il me viendra mordre dans la pince à linge pour que ça fasse euh, partir la flèche donc encore une fois, trois actions techniques et après à nous éducateurs sportifs de voir quelles sont les capacités de la personne et de les utiliser et, que, et quand il n'y en a pas du fait de la déficience, de les compenser par un petit artifice matériel
0: on l'aura compris, Vincent Hibois, euh, le tir à l'arc, c'est un sport qui euh, mérite d'être peut-être plus connu que ce qu'il veut bien être. Euh, donc, euh, un véritable sport qui demande beaucoup euh, d'énergie euh, pour gérer son temps, gérer son stress, euh, s'organiser, comme vous le disiez. Euh, beaucoup de clubs en proposent, au moins pour s'initier. Quel que soit son type de handicap, quel que soit son âge, on peut pratiquer. Euh, je crois que c'est important de, de souligner que le, cette activité, euh, qui était aussi une activité d'été, une activité de plein air, euh, bien écoutez, si vous avez l'occasion sur votre lieu de vacances, ou peut-être si vous ne partez pas en vacances, euh, mais autour de chez vous, de, 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 de vous initier à cette pratique, surtout n'hésitez pas. Un petit point, Vincent Ibois, concernant euh, l'équipe de France euh, parce que c'est aussi un, un, un sport de, de compétition. Euh, vous disiez dans un article que le zéro médaille des Jeux de Rio avait été une, une petite déception. Euh, quelles sont les, les, les politiques mises en place pour préparer au mieux Tokyo 2020, 2020 Et puis encore une fois, on en parlait avec Jérôme Dupré, euh, Paris 2024 si Paris a les Jeux. Ah oui, alors ça,
2: on, effectivement, on compte beaucoup, beaucoup euh, sur euh, Paris 2024. Hein, euh pour tout ce que ça va déclencher par rapport au, euh, à, à la dimension sportive dans notre pays et qui va peut-être nous permettre de donner un petit peu plus de place au corps, de place au sport. Donc ça, c'est un, un vrai enjeu pour, pour, pour nous. Donc ça, ce serait vraiment très, très intéressant d'avoir tout ça. Et puis, euh, alors après, donc ben oui, une échéance un petit peu plus courte, c'est Tokyo. Euh, donc le, euh, oui, ça, y est, on a eu une grosse déception par rapport à la manière dont se sont déroulés les 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 jeux pour notre activité du tir à l'arc. Donc après, donc là, on on a vraiment l'impression qu'on était arrivé au bout d'un d'un certain cycle avec le, avec l'encadrement euh, fédéral qui, qui était à la disposition du tir à l'arc et donc actuellement nous sommes en pleine réflexion euh, et, et donc comme on le disait tout à l'heure, on est sur un travail de réseau, donc ces réflexions on essaye de les partager de plus en plus avec la, la Fédération Française de tir à l'arc pour essayer de voir comment Fédération Française en esport et Fédération Française de tir à l'arc on peut collaborer pour, pour donner à nos athlètes le plus de chances possible de de briller sur la scène internationale.
0: Très bien, Monsieur Ibois, merci beaucoup de votre intervention ce matin. Euh, encore une fois, on aura compris que le tir à l'arc c'est ouvert à tous sans aucun problème. Il suffit juste de prendre l'initiative euh, d'aller peut-être sur le site, encore une fois, on va le citer, www.handisport.org, le site de la Fédération Française sport Et puis, vous sélectionnez le sport Tire à l'arc, vous cliquez et vous allez voir toute la page d'accueil du tir à l'arc. Et il y a un site également qui vous permettra d'avoir un maximum d'informations. C'est la fin de notre émission. Euh, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis durant toute cette saison. Euh, on va partir en vacances, ça va faire du bien. Je fais un petit coucou à Cécile Hernandez qui a présenté l'émission avec moi en début de saison. Et puis euh, merci à toute l'équipe de Vivre FM, à Jason Durand, le réalisateur, et à toute son équipe également durant toute cette saison. Voilà, profitez bien, n'hésitez pas à sortir de chez vous, à faire un petit peu de sport, à découvrir des, des sports, car euh, je pense que sur l'ensemble de la saison, on a essayé de vous faire euh, euh, comprendre qu'il n'y avait aucun sport qui était interdit, bien au contraire, et euh, sortez de chez vous, bougez-vous, respirez un peu d'air, et puis euh, je vous dis à, à très bientôt. Bye bye